0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe.
0: Podpovrdění.
2: Ladislav Novák, moje třebič ze sbírky Zámostí 1993. Proti líbezné krajině v okolí Turnova trsnou Vysočinu jsem poznal za častých procházek, kterých se téměř pravidelně v neděli odpoledne účastnila celá rodina i s příbuznými. Jindy zase za výletu autem často se jezdilo na kopec, na Hadcovou step u Mohelna, do Telče, do Znojma nebo druhým směrem k Novému městu a ke Žďáru. Vysočina u je krajem básníků. O Takra Březinu jsem pochopitelně osobně nepoznal, jen si vzpomínám, jak jsme šli naproti strýci, když se vracel z Březinova pohřbu. Za války jsem začal dojíždět na kole do Tasova za Jakubem Demlem. Téměř ve stejné době jsem poznal Vítěslava Nezvala, Jana zahradníčka a Bedřicha Vaníčka. Tehdy jsem se také zblížil se svými bývalými profesory na gymnáziu Milošem Dvořákem a Rudolfem Černým. U Miloše Dvořáka jsem poznal Bedřicha Fučíka, Alberta Vyskočila a Jana Čepa. Co lepšího jsem si mohl přát. Bylo to nesporně správné rozhodnutí, kdy jsme se na počátku 50. let vrátili s manželkou do Třebiče a přes několik lákavých nabídek zůstali zde. Ovšem, podlouhá léta byla pro mě Třebíč také trpkým vyhnanstvím a místem ústrků ze strany tehdejší vrchnosti. Povrchnosti zbylo jen několik ohavných budov, ale i v dnešní třebíči nalezám stále třebíč svého dětství a třebíč svých snů. Nebýt třebíče, nebyl bych tím, čím jsem. Od poloviny 50. let minulého století se Ladislav Novák věnoval básnické tvorbě. Experimentoval se slovem, s formou, se zvukem a také s obrazem. Vytvářel koláže, je autorem celé řady nových výtvarných postupů, jako je alchymáž, muchláš, fumáš či dekoláž. Často jakoby prostupovala obraznost do jeho textu a výtvarné konstrukce jakoby by prokreslovaly místa po zaniklém nebo skrytém textu. Dokladem je ku příkladu sbírka proměny pana Hatlíze, jakési komentované performance, slova odečítaná nebo odezíraná, z jednoduše řečeno pomačkaného a pokresleného papíru. Knižník vydání svého díla se Ladislav Novák dočkal v minimálním množství v roce 1968 a potom až po roce 1989. Zemřel v červenci 1999 a tak až po smrtnou satisfakcí třísvazkové vydání díla Ladislava Nováka, o které se zasloužilo nakladatelství Dibuk. A samozřejmě především jeho editoři, které vítám a kterými jsou Petr Kuběnský, dobrý den. Dobrý den. A Michal Jareš, dobrý den. Dobrý den. Abychom byli spravedliví, tak musíme říct, že skoro 16 stran dvou svazků díla Ladislava Nováka je editorskou zásluhou Petra Kuběnského za redakční spolupráce Michala Jareše. A třetí svazek překlady připravil Michal Jareš. Je to tak správně?
0: Já tam mám jenom možná drobné upřesnění ohledně začátku té Novákovy tvorby, protože nejstarší báseň v tom prvním svazku je datovaná tady samozřejmě s nějakou přibližností do roku 1941. Čili jeho psaní začíná dřív, samozřejmě potom záleží, od jaké doby si začneme říkat, že vlastně ho lze vzít nějak vážněji, protože pochopitelně většina těch básních z těch 40. let jsou převážně studentské texty.
2: Ještě k té knižní podobě díla, ne každému umělci v Česku se podaří, aby jeho počin vyšel takhle souborně a navíc hned na první pohled velkolepě, podle mého názoru. Neměli bychom také hned na začátku ocenit grafika, který tu knihu připravil?
1: Tak mohli bychom, protože grafikem celého díla, protože sebrané vlastně není a asi nikdy nebude, v té úplnosti, tak grafikem je Jana Šavrda, majitel nakladatelství Dibuk.
2: Petr Kuběnský v roce 2014 obhájil magisterskou diplomovou práci s názvem Literární dílo Ladislava Nováka na ústavu České literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Co jste v té době o Ladislavu Novákovi věděl a čím vás zaujal a nakolik jste se mu věnoval následující tři roky, než, vyšlo, nebo než začalo dílo Ladislava Nováka vycházet? Jak dlouho žijete s Ladislavem Novákem střebiče?
0: Ono to vlastně šlo souběžně. Já jsem začal ty spisy připravovat právě ještě na tom začátku toho magisterského studia, už ve chvíli, kdy jsem se vlastně pustil i do té diplomové práce. Takže a on to bylo pro mě úsilí asi sedmi let zhruba, kdy to vznikalo a v nějaké době tak jsem podařilo tedy uzavřít tu magisterskou práci a několik let potom trvalo, než se dokončilo sbírání podkladů pro ty spisy. Dalo by se říct asi, že tou dobou, kdy jsem magisterskou práci napsal, tak už jsem toho Věděl poměrně dost tím, že to, jak říkám, šlo souběžně, ale zároveň tam byla spousta bílých míst, které vyvstávaly vlastně až s těmi dalšími nálezy, protože skutečně před tím vydáním tak se nacházely texty ještě řádově, skutečně měsíce před tím, že na poslední chvíli jsme tam ještě vřazovali nějaké nově nalezené texty, takže to bylo dobrodružné až do konce a vlastně to poznání tím pádem se rodilo postupně i vlastně až do konce přípravy knihy.
2: A obligátní otázka, čím vás Ladislav Novák zaujal úplně na tom počátku. Proč jste si ho zvolil vlastně tématem své práce?
0: Protože já jsem se věnoval básnickému experimentu už té bakalářské práci, tam mě nasměroval tehdy můj vedoucí Zběněk Fischer a já jsem získal pro toho Nováka jakousi slabost v tom smyslu, že mě se zdálo, že většina těch experimentů, protože to bylo spravedla stavěno na nějaké vědecké nebo pseudovědecké bázi, tak se mi zdály vlastně, že jsou hodně vážné. A ten Novák do toho vnášel takovou jakousi svéhlavost a takový specifický černý humor, který podle mě je charakteristický pro toho dílo.
2: Podobná otázka pro Michala Jareše tušil jste, že dílo Ladislava Nováka je tak objemné?
1: To myslím, že by netušil ani sám Ladislav Novák, kdyby ho viděl v takovéhle množství nebo v takovéhle úplnosti. A hlavně díky tomu, co se Petrovi podařilo náschromáždit a dát tomu nějaký tvar, tak to ukazuje, že jsme znali jenom špičku ledovce, že zároveň musíme pořád hledat tu hranici, kde je Novák výtvarník a kde je básník a Tohle se, myslím, bude řešit i nadále. Některé věci jsou už možná výtvarné a některé výtvarné jsou možná už literární. Takže ten, kdo přijde po nás, nebo zejména po Petrovi, tak si bude muset tuhle otázku klást a dívat se i na výtvarné Novákovo dílo z pohledu toho, že už bude znát to literární a zkusit ho přečíst znovu
2: že budou příští generace číst kuběnského Ladislava Nováka, to ocenil i Jiří Fleischman v recenzi zveřejněné na webu kanon.cz a já s ní zacituji pro představu u Ladislava Nováka nalezneme mnohé, s čím se setkali v případě jiných autorů druhé poloviny 20. století jistě i jiní editoři. Například opožděný knižní debit, celé roky bez možnosti texty oficiálně publikovat, řada ineditních vydání, polistopadové kompenzační edice a podobně. Současně ale obsahuje řadu prvků unikátních. U Nováka najdeme interdisciplinární přesahy, zvuk, obraz, akce, pohyb v rozdílných proudech české poezie od té spirituálně založené až po například experimentální věte v období 60. let, jedinečnou provázanost jeho textu a zarputilou vůli vyčerpat beze zbytku možnosti zvolené metody a podobně. Mnohé práce jsou dochovány ve značné množství, ve variantách, v mnoha přepracováních, současně jsou v autorově díle i černé díry. Rukopisy, dokonce celých knih, protektorátní sbírka Zpívající tulák a kniha z roku 1968 ortodoxní hereze, které se nedochovaly. Lhze říci, že teď je Novákovo dílo kompletní, jsou možné nějaké zásadní objevy ještě.
0: Zrovna dva svazky, které tam byly řečeny v tom textu, tak ty by skutečně byly velkým objevem, jakkoliv minimálně u té ortodoxní hereze, což je sbírka, která byla skutečně připravena k vydání a která byla nějaké chvíli zastavena. Nevíme, jestli existovala sazba nebo neexistovala. Pravděpodobně už ano. Čili vlastně ten text byl definitivní, ale tím, že Novák ten rokopis připravoval přímo pro nakladatelství blok a archiv toho nakladatelství byl pravděpodobně kompletně zničen, tak ta pravděpodobnost toho, že by se to dílo našlo, byť i třeba v nějakém jenom Tak je poměrně hodně malá. Na druhou stranu u té jeho prvotiny Zpívající tulák, tam jsme se vlastně nedávno dozvěděli teprve až vlastně ex post, že ta sbírka skutečně existuje, protože máme doklad jednoho ze starších novákových editorů Radovana Zejdy, že ji měl v ruce takže ji momentálně už považujeme spíše za ztracenou, protože do té doby jsme skutečně tápali, jestli ta sbírka vyšla v té ineditní podobě anebo jestli byla například jenom zařazena do nějakého seznamu, co v té edici má víc, ale třeba už se na ní nedostalo, protože už to bylo vlastně na sklonku války. Tak teď už to víme a tam by to byl skutečně zajímavý objev, i když Řekl bych možná, že by ten objev byl zajímavý, zejména z toho baratelského hlediska, protože šlo skutečně o gymnaziální verše, takže asi bych tam neočekával, že by to nějak zásadně změnilo pohled na Nováka jako básníka.
2: Sám Ladislav Novák pečoval o svoji příští pozůstalost nebo v jakém tvaru se k vám dostala?
0: Právě, že moc nepečoval. U většiny těch edic má jakousi oporu toho, že ten básník přece jen vypracuje na sklonku toho životního období nějaké byť i kuse poznámky o tom, jak má to dílo vypadat a tady nic takového nejenom, že nebylo, ale vlastně velká část těch rukopisů nebo strojopisů se v té pozůstalosti rodina nezachovala, čili bylo nutné je vlastně dohledávat po různých novákových přátelích, archivech a podobně.
2: Vy jste to naznačil, obtížné je... Už jenom rozhodnout, je Ladislav Novák je spisovatel nebo výtvarník, ta hranice je velice úzká. Na druhou stranu ve druhé polovině minulého století najdeme jména jako Jiří Kolášu, Josef Hiršal nebo Bohumila Grégrová, kde možná ta situace v něčem je podobná. Jak Ladislava Nováka zařadit do české literatury?
1: To záleží podle toho, jaký máte naturel. Jestli jste vyznavačkou serialismu, tak ho budete brát jako serialistu. Jestli máte ráda spirituální poezii, tak tam budete nacházet prvky spirituální. Jestli máte ráda experiment, tak berete nováka jako experimentátora. Jestli máte ráda milostnou poezii, i takovou polohu u nováka najdeme. Takže zařadit ho. Jedním slovem nebo jedním tématem to asi moc nejde, protože Novák už od 40. let neustále zkoušel a dost často i nacházel to, co vlastně ho na literatuře trápilo, zajímalo a možná, že nejvíc byl básník a těžko říct, jako jaký, jestli takový nebo nebo takový
2: že není ani zřejmé jeho postoj k tomu. Tato moje životní etapa je věnována tomu. Teď to končím. Jednoduše řečeno, ráno byl učitel, odpoledne výtvarník, večer básník. V těch letech si realista, v těch letech se přátelil s Jakubem Demlem, tak měl blízko k němu.
1: Tam si musíme uvědomit, že vlastně ta největší erupce toho, kdy vzniká to nejzásadnější z Novákova díla, je časově dost omezená zhruba od poloviny 50. let do poloviny 60. let a pak ten pramínek tak jako trochu vysychá. A v té době se objevuje úplně všechno z toho, co jsme si tady řekli. Takže opět se vracíme k tomu, je to velký autor a charakterizovat ho, nevím, jestli to jde a jestli my jsme toho schopni vlastně ho pojmenovat. Takhle nevím, Petr, jak, jak to cítí.
0: Já s tím vlastně naprosto souhlasím. Naopak bych možná ještě dodal nad to, že tak, jak vlastně Michal už zmiňoval předtím, to, že vlastně ty další generace třeba po nás, tak se budou muset zabývat opět vyhledávat nějakou tu hranici mezi tím, co je Nováka vlastně, u Nováka výtvarno, co je u Nováka literatura. Ono je to problematické už z toho pohledu, že vlastně Novák... Aspoň tak, jak jsem ho já poznal na základě toho jeho díla, na základě toho, co jsem třeba vyčetl z jeho dopisu, se vlastně nikdy nedíval na umění jako na nějaké rozdílné kategorie. On dokonce záměrně velmi často, když pojmenovával své obrazy nebo díla, která se vystavují v těch galeriích, tak velmi často tak jim dával přídomek báseň. Podle mě pro něho skutečně vlastně to bylo všechno poezie, ať už byla vyjádřena v podobě nějaké performance, ať už byla vyjádřená v podobě koláže anebo nějakého řekněme standardního literárního tvaru.
2: Že sám nerozhodoval, jestli je výtvarníkem nebo básníkem, anebo mu až tak nezáleželo na tom ale vymezení.
0: Nezáleželo, a vlastně ono se týká potom i toho zařazení vlastně do těch proudů poezie. když se člověk pročítá tím dílem, tak vlastně zjišťuje, že se u něho velmi často právě prostupuje jak ta řekněme, serialistická linie té jeho tvorby, tak i experimentální, že ty texty, které mají základ serialismu, tak jsou velmi často nějakým zajímavým způsobem strukturovány na papíře, což je vlastně typické spíše právě pro ten literární experiment 60. let. Takže pro něho si myslím, že to vlastně nebylo vůbec podstatné. On prostě tvořil to, co mu v tu chvíli přišlo jako nosné a zajímavé k proskoumání.
2: Jak důležité pro něj, co se týče tvorby, byly přátelské styky nebo okruhy, ve kterých se pohyboval. On se znal třeba s Ivanem Slavíkem, jestli přátelství potom právě s Jiřím Kolářem s Hiršalem Gregrovou, jestli ta přátelství ho také jakoby lákala nebo vtahovala i co se týče způsobu tvorby, ať je to ten spirituální anebo ten surrealistický.
0: Rozhodně lze říct, že v těch rozličných obdobích toho jeho díla, že měl řekl bych řádově jednotky těch důležitých přátel, s nimiž diskutoval aktuální problémy, tvorby, které zrovna v tu chvíli pocitoval pravděpodobně těmi nejdůležitějšími, tak byl právě Hiršal a Grégrová nebo Jiří Kolář. Z těch serialistů to byl například Vratislav Effenberger, se kterým zároveň měl celou řadu sporů, ale například z té dochované korespondence taky patrné, že co se týče podstaty té serialistické tvorby, tak to pro něho byl zajímavý partner k diskuzi, který vlastně svojí kritičností vůči jeho dílu, poměrně často i dosti takovou polopatickou formou sdělovanou, tak mu dával jaké zrcadlo, které ho nějakým způsobem posouvalo dál. A podobně tak se to dotýkalo například Ivana Slavíka, který byl nepochybně jedním z těch inspirátorů, kteří vlastně Nováka posunuli právě k překladům přírodních národů
2: Bavilo ho právě to objevování, ať už v textu nebo ve výtvarné tvorbě mám ten pocit, že objevování nových postupů, kterými i komunikoval, i diskutoval s ostatními, takže to byla pro něj největší zábava, to jestli je to opravdu v něčem novém.
0: Zcela nepochybně, já bych řekl, že tam se možná projevují v tom sklonu hledat ty nové postupy a v tom, jakým způsobem si je vybíral, nebo, nebo vlastně které ty skladebné principy mu přišly zajímavé, tak v tom bych řekl, že se možná projevoval hodně právě po té výtvarné stránce v tom ohledu, že tam působili ty jeho výtvarné vzory, často vlastně si, si jeho jménem sklonuje Jackson Pollock, Jeho jméno se dostalo i vlastně do titulu jeho první sbírky a také vlastně třeba Viktor Vasarely a právě tady tyhle ty principy, to čemu bychom mohli říkat nějaká tvořivá náhoda a zároveň vlastně jakási skladebnost na základě pravidla, to napětí vlastně mezi těmi dvěma póly, tak bych řekl, že byly možná určující komponenty pro jeho hledání které, jak vlastně Michal říkal, tak bylo zejména tady v té první polovině 60. let úplně horečné. Potom bych řekl, že už přichází takové trošku sklidnění, ale tam to byl skutečně gejzír.
2: Jak, co se týče experimentální poezie, jak vstupuje mezi ostatní experimentátory, čím je buď jiný nebo překvapivý?
1: Myslím, že šel společně s Vladimírem Burdou asi nejdál v takovém specifickém humoru. Možná až příliš černém, ale vůbec používání humoru v české experimentální poezii něco, co je pro náš region asi nejspecifičtější. Protože když se podíváte na to, co vznikalo ve stejné době ve světě, tak právě ten český experiment je tím humorem asi nejvýraznější nebo nejvíce se osvobozující. Takže v tomhle je, myslím, novák velmi originální, zároveň tam vidíme vzájemné ovlivnění právě ze strany třeba koláře i ze strany, jak už bylo řečeno, Josefa Hiršala a Bohunky Gregerové. Tohle tam fungovalo dost výraznou dobu a Bohužel tím, jak dějiny u nás šly, tak jsme se k experimentu a k experimentální poezii dostávali vždy o trochu později. Když si vezmete ty hlavní sbírky experimentu, vychází až skoro na sklonku 60. let, i když vznikly třeba o skoro 10 let dřív a ti autoři už byli přece jenom trošičku někde jinde.
2: Dá se říct, že měl Ladislav Novák, nechci říct výjimečný, ale výrazný cit pro jazyk.
1: Určitě nevím, jak, co k tomu říct, jsem jako měl, jasně, že mě. O to vidíte ve všech, ve všech textech a už vlastně od těch raných textů vidíte, že, že je mu jazyk výzvou, ale zároveň, že s ním ani tak nebojuje, jako se s ním tak jako pasuje a velmi ho to baví. Velmi dlouho vlastně vidíte, že nejrůznější i přehazování jednotlivých písmen a vytváření nových slov, že ho to uspokojuje dlouhodobě.
2: Nakolik originální byly jeho experimenty týkající se zvuku, takzvané fonické poezie?
0: Tam je zajímavé hlavně to, že Novák je v téhle kategorii u nás vlastně velmi specifickou výjimkou. Zatímco třeba v té frankofonní oblasti, kde se ten experiment ve stejné době taky rozmáhal, tak existovalo minimálně několik skupin výrazných jednotlivců, kteří na tomto poli pracovali. Tak Novák u nás byl vlastně opravdu jedním z mála než jediným, který vlastně to propracovával tohleto pole soustavně po dobu celých těch zhruba deseti let i mě vlastně samotného nakonec překvapilo, když dal Pavel Novotný dohromady audioantologii, kterou můžeme najít vlastně teďka na stránkách Dybuku ke stažení volně. Tak mě samotného překvapilo, jak vlastně obsáhlá je, že jenom těch nahraných sklade vlastně se našlo několik desítek. A to tady naprosto nemá obdoby. To ostatní vlastně můžeme považovat jenom za jakési zkusné výšla pitným směrem, ale vlastně nikdo jako novák tady není.
2: Fonická poezie 1957 až 1969 Absolutní poezie je výrazem dnešní doby, doby umělých hmot, atomových reaktorů, teorie relativity, kosmických raket, kybernetiky, logistiky, algebry, abstraktních znaků a mezinárodních slov. Vpát Fiu ferro fi fiu fi fi ferro fi 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 drino drano drin dran dri drano drano dri dra 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 dri dreho kikureko ki kikureko ki kiuka ki kiuka ki ki yi ki yi ki ki ka fiu ferro Fifero, féro, fi fi, fi A došel právě s fonickou poezí nějakého uznání? Vědělo se o tom, že také zkouší tímto směrem, co zkouší?
0: Záleží asi, kde byste se zeptala. V zahraničí nepochybně. Tam je přítomen na několika těch nejzásadnějších kompilacích té zvukové poezie 60. let. U nás bych řekl, že právě tím, že před tímhle vydáním tak těch dokladů bylo poměrně málo a vlastně ten, tedy tím pádem i ten přehled toho, co Novák vytvořil, tak byl vlastně hodně omezený. To asi měli tušení skutečně jenom řádoví jednotlivci, kteří se nějakým způsobem znali s panem Reslem, který vlastně měl ty magnetofonové pásky v držení. Čili vlastně před tím vydáním se vůbec netušilo vlastně o tom rozsahu, čili vlastně tady ani nemohl být za to nějakým způsobem řádně doceněn.
2: Jako obvykle v zahraničí se vědělo dřív a víc než domovině.
0: Ono to tak s tím Novákem je tak všeobecně. Ono i vlastně, jak řekl, i to jeho výtvarné dílo, tak vlastně bylo více doceněváno v zahraničí, což ale samozřejmě souvisí i tak trochu s tou možností a nemožností vystavovat v době komunismu.
2: Překladatelské dílo Ladislava Nováka spíš než rozsáhle je zvláštní výběrem. Kdy s překládáním začal a protože mezi překlady najdeme poezii africkou i eskimáckou, z jakých jazyků překládal?
1: Když začnou od konce, tak Novák aktivně překládal z němčiny a z francouzštiny s pomocí podstročníků ze španělštiny a z maďarštiny, kdy začal s překládáním Pravděpodobně na začátku 50. let, kde byly první pokusy, ale nejvíc vlastně tak zhruba kolem roku 1957-58 a s překládáním pokračuje zhruba tak do poloviny 70.
2: let. Co se týče překladů, tam udržel na ústě tu svou touhu ke zkoušení a ke hmm. hře s jazykem?
1: Myslím, že ne, že to je na tomto originální, že Novák přistupuje k překladům podobně jako ke své tvorbě, což je vidět třeba hned u té jeho nejznámější knížky překladové písně v robovýho proutku, kde použil obecnou češtinu na překlady eskymácké poezie. Ve stejné době například Adolf Kroupa překládá eskimátské básně nikoliv obecnou češtinou, ale trošku knižní a vedle toho Novák, když předloží stejné básně, tak ty působí jako zjevení, protože se tam najednou objevuje něco, co vlastně v překladu nebylo tak obvykle a vedle snad prezidenta krokadýlu Josefa Škoreckého a Jana Zábrany nešel v té době žádný překladatel tak daleko v takovém až praznění češtiny. Zároveň Novák k vlastnímu překládání přistupoval velmi tvořivě, takže třeba Hanuš Karlach, který mu dělal redaktora v překladu německého romantika Achima von Arnim, vzpomíná na to, že některá slova Novák nepřekládal podle jejich významů, jak jsou v Němčině, ale jak zní. Takže občas se spotkana stane holubice, protože se to Novákovi víc hodilo. Ale ono to funguje.
2: Takže je přijatelný ten Takže překlad přijatelný jako umělecký, překlad, ale... ale
1: Někdy se musel určitě brzdit, ale myslím, že umělecký je, je přijatelný.
2: Proč nesměl Ladislav Novák od roku 1970 publikovat? Byla tím důvodem kritika Miloševacíka v rudém Pravo, ale ta vyšla už dřív, ta už vyšla už začátkem 60. To let.
0: 65, myslím.
2: Co bylo tím důvodem, že nesměl vycházet?
0: Abych spíš asi v jeho případě hledal důvody, proč by mohl vycházet. Já bych řekl, že možná jedním z těch důvodů tak bylo i to, že byl, řekněme, možná i větší složku než mnozí ti praští básníci, protože na tom malém městě, co by osamocený umělec, tak byl pod mnohem větším dohledem složek státní bezpečnosti. A hlavně bych řekl, že ta jeho tvorba tak byla asi naprosto neslučitelná s ideologickou přestavbou, která se tady měla odehrát k tomu navrácení vlastně se do normálu. On Novák bych řekl, že chtěl být v té tvorbě všechno jenom normální, takže už prostě tím založením vlastně té jeho tvorby tak si myslím, že musel být naprosto nepřijatelný. Nemluvě samozřejmě o těch lidech, se kterými se stýkal, takže to bych řekl, že samo o sobě stačilo.
2: Ale jako učitel mohl působit celou dobu. Tam ten problém
0: není. Mohl, ale na druhou stranu tak mu to komplikovalo tu práci, že tam byly několikrvé vynucené přestupy a v podstatě zatrest. Myslím, že v, zhruba v polovině 70. let, byl jsem donucen k přestupu na nějakou stavebku a to hodně těžce nesl, protože jako učitel češtiny tak samozřejmě tam měl mnohem menší příležitosti k tomu, aby se nějak kreativně uplatnil byl to pro něho spíš cesta dolů a vlastně to učení tím pádem ho přestávalo více a víc zajímat.
2: Setkal jste se třeba s jeho žáky?
0: Nesetkal, ale četl jsem vlastně některé jejich reakce a s jedním jsem si vyměnil i několik mailů. Nabyl jsem z toho pocitu, že na něho vzpomínali velmi v dobrém, jako na dobrého kantora, který je to hodně naučil, což mě vlastně přišlo překvapivé, protože jsem si říkal, že když jsem tak přemýšlel na to jeho osobnosti a nad tím, kolik času mu musela zabírat ta tvorba dvojího druhu, ještě k tomu, tak jsem se nedokázal vůbec představit, jak si mohl najít čas k tomu, aby dělal ještě zajímavé hodiny ve škole. A očividně se mu to nějakým způsobem dařilo, možná proto, že měl to nadšení pro předmět svého zájmu.
2: Vy jste zmínili, že to poušlivé umělecké nasazení postupně jakoby vysychalo nebo se usměrňovalo. Co to znamená? Proč se to stalo?
1: Myslím, že už to tady bylo naznačené, že od zhruba poloviny 70. let, kdy ještě pomalečku dojížděly nejrůznější nasmlouvané knihy z přelomu 60. 70. let, zejména teda překladové, ať indiánská poezie, zrození duhy, nebo právě ten zmiňovaný Achim von Arnim, najednou přestávaly být možnosti, kde a jak publikovat. Neotevírala se tady ani větší, intenzivnější spolupráce se samizdatem. Byla tady spolupráce s Ludvíkem Kunderou, který si vydával určité samizdaty nebo samizdatové edice, ale i tak Novák nikdy nepřekročil tu hranici, že by kontaktoval Ludvíka Vaculíka s Petlicí nebo tyhle nejznámější vydavatele. Ale bylo to způsobené určitě i tím, že žil na malém městě, kde opravdu byl až moc vidět, takže... Ustraní, u, ustraní, vlastně
2: usměrnilo i tu tvorbu nebo inspiraci. Určitě,
1: určitě. Zároveň v té době se věnuje land artu, výtvarnému umění a dalším věcem, které ho asi v té době
0: naplňovaly. Doufejme. Kdybych měl říct asi za sebe, abych řekl, že i vlastně od poloviny těch 70. let, tak pro mě osobně... Ta tvorba do značné míry ztrácí na přitažlivosti. A není to jenom kvůli tomu, že to jeho psaní vlastně, jak jsme říkali, vysychá, ale je to i kvůli tomu, že v té době Novák ustává s tím objevováním, což je právě to, co mě na těch 60. letech u něho hrozně fascinovalo. A ještě se to projevovalo začátkem těch 70. let právě v těch performativních oblastech. Protože i vzhledem k tomu, že on se přemyká k té, řekněme, spíše teda výtvarné tvorbě, tak i tam už mám pocit, že nechci říct, vykrádá sám sebe, spíš bych řekl, asi se pokouší se zdokonalit v těch jednotlivostech, ale vlastně už netvoří ty nové postupy, což to jsme asi neřekli i v těch 60. letech, že nejenom, že dává dohromady ty stále nové a nové metody, jak psát, ale on uh, i vynalézá vlastně jednu, v některých případech možná jenom pozměňuje nebo z, znovu objevuje jednu metodu za druhou i v té výtvarné tvorbě a skutečně tam několik těch metod, tak se pro ně stane vlastně synonymem. To jeho nebo to froásáž. To, když se vlastně dneska řekne, tak každý řekne Ladislav Novák, protože prostě to je tvorba, na kterou si přišel on sám a které byl minimálně do těch 90. let jediným autorem. To je, říkám, spíš asi moje osobní věc, ale, ale mám skutečně pocit, že vlastně od poloviny těch 70. let tak už, už to trošku ztrácí dech. Ne, že by byl posléze špatným básníkem, ale mě vlastně vadí, že, že už tam nepřechází s ničím novým, že už je to takový ten usedlejší pán, což ale samozřejmě s tím věkem taky jaksi pochopitelné a možná i s nějakou únavou danou tím jeho pronásledováním.
2: Tak je pochopitelná možná z toho, že ty ambice neměly odezvu, že nemohl být publikovan.
0: Říkáte to naprosto správně, že to u něho bylo hrozně důležité, on Řekl bych, že pokud měl nějaký negativní rys, tak to u něho bylo takový jakýsi pocit nedoceněnosti permanentní. A řekl bych, že to asi z velké části skutečně pramení z tého izolace, kde prostě se nemohl s těmi lidmi bavit tváří v tvář a všechna ta komunikace tak šla hrozně zdlouhavě a tím pádem měl pocit, že vlastně jeho, jeho kamarádi Pražáci, takže na něho pořád zapomínají. Bůh ví, jak by to vypadalo, kdyby byl někde jinde. Ale možná za sebe neměl tolik prostoru k tomu se se tak svobodně rozletět.
2: Jak bylo Novákovo dílo přijaté po roce 1989? Bylo to ta satisfakce objevování Šuplíku, anebo to bylo jméno, které ano, o tom jsme přece všichni věděli, kde pak se nám ztratil?
1: No a zase jsme u toho, protože ve výtvarném umění to byla velká satisfakce velký návrat, řekněme, v psaných textech, se objevují nejrůznější typy sbírek, ať to jsou výbory, ať to jsou původní ucelené texty, ale těžko říct, jak se k tomu stavil Novák sám v 90. letech. On v té době taky prožíval dost hlubokou životní krizi a patřil Prostě k těm autorům, které jsme v té době mohli jedním dechem vyslovit, že to jsou ti naši experimentátoři společně s Kolářem Hiršelem Gregorovou a tak dále. Ale nevím, jestli byste se na ně vzpomněli na prvním místě v té době. A možná, že to charakterizuje právě i ta 90. léta pro něj. Takže že ta kdyby. Doba
2: tam taky zafungovalo, že i ten styl vlastně psaní poezie už patřil do jiné doby. Jakoby.
1: A hlavně on v té době už vlastně skoro nepsal, nebo velmi málo.
0: Řekl bych, že asi po té odmlce a právě tím, že chyběl vlastně v těch alternativních distribučních kanálech v době té normalizace, tak bych řekl, že tak trošku vymezel z paměti. Osobně těžko asi to z toho dnešního pohledu soudit, ale já osobně mám pocit, že většina lidí vlastně vůbec netušela, kdo to je protože se k jim skutečně navrátil po 20 letech odmlky, kdy stačil v těch 60. letech vydat vlastně tři nějaké sbírky nebo soubory, které se alespoň k nějakým lidem dostaly, a poté tak o ně neslyšely. Podle mě, pokud si to jméno někdo v té době vybavil, tak to bylo zejména v souvislosti s těmi překlady, které skutečně i v těch 60. letech hodně rezonovaly, vyšly ve velkém nákladu. A vzbudili jistou senzaci asi právě těm neuvěklým využitím toho jazyka. Ale jestli širší veřejnost a i možná část toho mladšího literárního provozu, jestli vůbec věděla, kdo je to Ledislav Novák, abych si typoval, že spíš ne.
2: Výlet. Za prvé zítra nebo pozítří si vezmi den dovolené. Za druhé ráno vstaň velmi pozdě. První tramvají nebo trolejbusem odjeď na konečnou stanici. Pokračuj eventuálně autobusem, ne však dále než tři stanice na konečnou. Směr své cesty ponech náhodě. Pokud možno, se však vyhýbej známým rekreačním oblastem. Za třetí, od stanice, kde vystoupíš, vydej se do polí. Jdi asi hodinu, kam tě oči povedou a nohy ponesou. Za čtvrté, na tichém místě si sedni nebo lehni, a pozoruj tam nejméně dvacet minut naprosto tiše a nehybně okolí. Za páté, pojezd v některé venkovské hospodě, nebo zůstaň jednou bez oběda. Nejlepší by ovšem bylo, kdyby si se vymyslel nějakou pravděpodobnou zámínku a kus chleba si vyžebral. Za šesté, vrať se do města až za tmy. Přitom splně tři úkoly. Za A. Pozoruj západ slunce od okamžiku, kdy se sluneční kotouč dotkne obzoru, až do chvíle, kdy pod ním zmizí. Za B najdi nastmívající se obloze večernici. Snaž se vzpomenout na nějaké verše o večernici a hlasitě je recituj. Potom se je pokus zaspívat na improvizovanou melodii. Po návratu domů vyhledej v díle G nezvala ono místo, kde popisuje počátek svého šílenství a halucinace spojené s vizí večernice. Za C všimni si rozzařující se aureoly nad městem. Za sedmé přinese ti tento neplánovaný výlet nějaké mimořádné prožitky, napiš o nich stručně na adresu Ladislav Novák, Nezvalova, 44, Třebíč. Kdybyste se zkušeností s pročítanými texty měli říct sbírku nebo i více sbírek, která vás nejvíc oslovila s díla Ladislava Nováka, která by to byla, nebo básnické období,
0: Pro mě osobně je asi asi nejzásadnější ten jeho receptář, což je vlastně knížka, která vyšla až na začátku 90. let, v podstatě v podobě nějakého autorského výboru, a která je hlavně jiná. V tom ohledu, že vlastně to nejsou primárně literární texty, ale vlastně už na první pohled je to jakýsi soubor návodů k uskutečnění, což něco podobného, tak už vlastně prezentoval v nějaké podobě Jiří Kulář. Ale u toho Nováka bych řekl, že je to mnohem propracovanější, jde to hloup a zkouší tam těch poloch mnohem víc. A zkouší vlastně skutečně hodně toho čtenáře aktivizovat a hodně ho provokovat. U spousty těch výzev k činu, tak to vypadá naprosto vlastně nesmyslně a nereálně. A teprve vlastně, když nad tím chvíli přemýšlíme a převracíme to v hlavě, ten jeho příkaz, který nám dává, tak vlastně z toho vysvítá, k čemu to vede že je to možná k tomu, aby jsme našli nějaký nový způsob, jak vlastně promýšlet věci, jak se dívat na svět takovým nezvyklým úhlem pohledu. Pro mě vlastně je to i zajímavý doklad z toho, že u nás vlastně se dělalo konceptuální umění ještě předtím, než se vědělo, co to konceptuální umění je. Takže to je asi nejdůležitější pro mě a mám taky vlastně díky tomu radost, že v té naší edici, takže vychází ten receptář takové nejucelenější podobě, aspoň nejucelenější, jak se k ní dalo přiblížit.
2: Michal Jareš?
1: To je těžké, protože měl jsem rád poctu Jacksonu Polokovi, kterou jsme vlastně v naší edici úplně zrušili, ale to byla sbírka, která se ke mně dostala na přelomu 80. 90. let a nějakým způsobem rezonovala. Stejně jako proměny pana Hardlíze, které se ke mně dostaly v 90. letech a znovu se ke mně dostal nějakým způsobem novák autor spojený právě s tím výtvarným projevem. Ale asi vedle těch dvou bych taky zmínil receptář, jako tu nejdůležitější, vlastně novákovou sbírku, ke které celé jakoby, to dílo směřuje, a možná, že v něm je ta největší esence. Vedle toho z překladů je pro mě nejzásadnější, eskimácká poezie a písně vrbového proutku, kterou mám i po té, co jsem dělal edici Novákových překladů, vlastně pořád rád.
2: Trochu jste odpověděli i na moji poslední otázku, ale přece teď po vydání díla je Ladislav Novák ve fázi objevování, překvapování čtenářů podobně. Podle vás přežije dílo Ladislava Nováka, má potenciál, aby ho objevovali i další generace? Je to ten tvůrce, který osloví, když se s ním někdo setká? za 50, za 100 let?
1: Podle mě, kdyby se vhodné novákovy texty dali dětem na prvním stupni, tak myslím, že by je ovlivnili velmi výrazně a oslovili by je, že by jim ukázali, co se se slovy dá dělat. Takže tam určitě potenciál je. Zároveň Těžko říct, jak působí na nejrůznější typy čtenářů takovéhle velké knihy a sebraná díla, jestli se tím trošku jako nezabetonoval novák už navždycky a všichni budou říkat, jo, novák ten má dílo, ale nikdo ho možná už nečte, nebo těžko říct, ale myslím, že to už není naše starost, a že pro nás je důležité to, že vlastně novák je. Aspoň v tuhle chvíli nějak přístupný a každý má možnost se k
0: němu dostat a zkusit. Ho. Já bych řekl, já to vezmu malinko ze široka, ale pokusím se stručně. Já bych řekl, že tam je důležité asi to, co nějakým způsobem přežije do budoucna v myslích těch lidí, kteří s tou jak si žijí, protože nepředpokládám ani, že že něco, co, co natolik inklinuje k poezii, tak by oslovilo někdy nějakou širší čtenářskou veřejnost. A tam bych řekl, že to vydání hodně pomohlo k tomu vlastně toho Nováka vřadit zpátky do té literatury. Tam bych řekl, že v tomto ohledu, zejména u té experimentální poezie, tak právě tady Michal tak na tom má velkou zásluhu, protože pracoval i třeba na tom burdově díle, které podobně jako tady, tak bylo vlastně úplně neznámé a tyhle věci podle mě zpátky pomáhají ty autory vrátit vlastně na to, jaké se výsluvníkam patří, minimálně pokud se budeme bavit alespoň tedy o těch 60. letech a o tom experimentu. Takže myslím si, že v tomhle ohledu to zafungovalo. Souhlasím s tím, že ten Novák taky vlastně obdivu hodně přístupný autor na to, že jde o autora poezie, autora vlastně poměrně hodně sofistikovaného tak zároveň velké množství toho jeho díla tak je vlastně velmi přístupného, velmi čtivého. Můžou ho ocenit jak děti, tak si myslím, že pokud by byl správně prodán tím učitelem, tak vlastně by mohlo oslovit i teenagery podobně jako je. Oslovoval třeba ferlingety. A zároveň si vlastně najde i ty fančmekry, takže tam si myslím, že asi hodně záleží na tom, jakým způsobem se bude vyvíjet i možná školství u nás, ale to je debata úplně někam jinam. Takže myslím si, že ano, že to dílo ve výsledku pomohlo.
2: Cílem mé práce je nalézání zázračna, píšu-li, kreslím-li tedy jen proto, abych mohl nad výsledkem, pokud se mi podaří žasnout. Žiju pro několik minut zázračna. To je citát Ladislava Nováka a trochu zázračné je nepochybně i vydání třísvazkového díla tohoto básníka, výtvarníka a překladatele. A já děkuji editorům knižního počinu, kteří se o vydání zasloužili a také o něm hovořili. Děkuji Petru Kubinskému, děkuji, děkuji za pozvání. A děkuji Michalu Jarešovi. Děkuji také. A ještě dodávám, že vydání tohoto počinu se výborně zhostilo nakladatelství TBUK. Na jehož webových stránkách je navíc zdarma ke stažení fonická poezie a další zvukové nahrávky. Dále tisk muzeum uskutečněných i neuskutečnitelných objektů. A zdarma je také kniha Malý slovník naučný.